0: Olá, eu sou o Victor Fontana e este é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá confraria Bibotalk, seminários online, novidades nos nossos cursos da ABC2, tudo isso muito bem explicadinho e... Também. Plástico, mariposas que podem ajudar a gente a lidar com essas questões do lixo plástico aquecimento global e suas consequências para os seres humanos. Cão mais antigo das Américas, encontrado por cientista brasileiro. E, além disso, na nossa entrevista em profundidade, recebemos Thomas Conte, professor de Economia do INSPER, para conversar sobre políticas públicas no combate à pandemia, a sua eficácia e, afinal de contas, o que podemos fazer a partir de agora. Isso é o que você vê hoje no Destaque ABC2, que começa agora. Confraria Bibotal, que entre os dias 11 e 12 de março, das 20 às 22 horas no YouTube, você vai poder acompanhar Rodrigo Bibo, Marcelo Cabral, Thiago Garros, discutindo criação Evolução e Queda. Eu tenho certeza que você vai aproveitar. Então, você dá uma passadinha aqui na descrição do vídeo e tem um formulário para você se inscrever. Você se inscreve lá, é gratuito. É só ir lá e assistir. Vai ter sorteio de kit da Thomas, da Thomas Nelson, inclusive com os livros da coleção Fé, Ciência e Cultura, que são feitos em parceria aqui com a BC2. Então, confraria Bibotal, que você não pode perder no canal do YouTube de... 11 e 12 de março, a partir das 20 horas, e aí quem sabe você dá uma choradinha e vai até um pouco mais do que as 22, você fala assim ó, Victor Fontana lá do Destaque ABC2 falou pro Tiago Garros falar um pouco mais, se você não estiver satisfeito só com a confraria, tem também seminário de fé cristã e ciência, dias 16 e 18 de março, entre 19h30 e 22 horas, o evento ele é gratuito, totalmente online. Vai ter Guilherme de Carvalho, vai ter Gustavo Assi, vai ter Marcelo Cabral. As inscrições são abertas, as vagas são limitadas. Então você dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, Instagram. Twitter, dá uma olhadinha em cristãos na ciência por ali e fica por dentro de tudo que vai acontecer em mais esse seminário online, seminário de fé cristã e ciência para a região de BH, mas claro, o Brasil inteiro pode participar, então dá uma olhadinha aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Twitter, se você ainda não nos segue, nos siga e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo que isso nos ajuda muito. Quer saber outra novidade? Outra novidade importante, Basics, curso que acontece entre os dias 12 de abril e 22 de maio. As inscrições estão abertas a partir do dia 11 de março, certo? O curso começa em abril, inscrições já começam agora, e ali esse curso básico, vai, a gente vai fazer uma jornada de estudos pelo livro Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, do Alistair McGrath. As duas forças mais poderosas do mundo contemporâneo, forças que se cruzam, dois universos que se encontram. As crises e dilemas do nosso
1: tempo mostram cada vez mais o quão fundamental é o
0: diálogo entre fé e ciência.
1: Por onde
0: começar? Basics, fundamentos de fé e ciência. ABC2 te dando todas as condições para estabelecer um diálogo entre fé e ciência de maneira correta, de maneira bem informada e, claro. Para isso, nós temos também a nossa pós-graduação DCH, Deus, Cosmos e Humanidade, reconhecida pelo MEC, a primeira no Brasil a tratar desse tema, do diálogo entre fé e ciência de maneira acadêmica, séria. E nós temos agora disponível a matrícula para quem quer fazer só uma disciplina. Se você quer cursar só a segunda disciplina, você pode. Filosofia da religião, nós já temos aí as inscrições abertas em breve nas nossas redes sociais, você fica ligado que a gente vai dizer quando isso acontece. Disciplina ministrada pelo Bruno Nascimento tem duração de um mês, as aulas começam no dia 5 de abril, e logo mais você vai poder fazer a sua matrícula, se você quiser cursar só a disciplina dele, não o curso inteiro, você pode dar uma passadinha sempre nas nossas redes sociais que você vai ficar Muito bem informado quanto a todas essas iniciativas que visam fazer com que você entenda cada vez melhor como a fé pode dialogar com a ciência de maneira inteligente, bem informada mudanças climáticas e a sobrevivência nos trópicos. A gente já falou bastante sobre as consequências das mudanças climáticas e do aquecimento global, sobre as produções agrárias, sobre diversas espécies, bioma, etc. Mas vamos falar hoje um pouco sobre as consequências do aquecimento global para o Corpo humano, especificamente, para seres humanos, especificamente. Uma pesquisa recentemente publicada na revista Nature, por parte de pesquisadores da Universidade de Princeton, dá conta de que um aquecimento global superior a um grau e meio poderá trazer consequências de inabitabilidade em boa parte das regiões tropicais do planeta. Isso porque as altas temperaturas tendem a vir acompanhadas também de altas taxas de umidade. Para que o nosso corpo, que geralmente está em torno de 37 graus e vive bem com essa temperatura de corpo, ele mantenha os seus 36, 37 graus, em lugares muito quentes, a gente produz suor, escritamos suor, e secar o suor desse corpo consome energia e abaixa a temperatura do nosso corpo. Basicamente, é esse o mecanismo. Em regiões de grande humildade, de humildade não, umidade, por favor, em regiões de grande umidade, esse processo se torna mais dificultoso, é mais difícil. E por isso a gente mede algo que se chama bulbo úmido. Esse bulbo úmido é uma medida relativa entre temperatura e umidade relativa do ar. Uma vez que a gente tem esse número do bulbo úmido, a gente sabe que ele não pode passar de 35 graus. Passar de 35 graus faz com que a nossa sudorese já não seja mais eficiente para manter a temperatura do nosso corpo suficientemente baixa. Daí a estimativa de que a manutenção desse bulbo úmido dentro dessas taxas se torna muito difícil com as mudanças climáticas, especialmente quando a umidade de determinadas regiões sobe demais. Essa é a preocupação é, desses pesquisadores de Princeton externada nesse artigo acadêmico publicado pela Nature. Outra preocupação de outras pesquisas é o fato de que eventos fatais que têm a umidade relativa do ar como um agente importante dobraram em número entre os anos de 1979 e 2017, em outras palavras, já tem gente morrendo, já há mais mortes registradas por causa desse evento de aumento de temperatura e, concomitantemente, aumento de umidade relativa do ar. Há possível consequência que, se o aquecimento global permanecer de maneira desenfreada, existam algumas regiões do mundo que não sejam mais passíveis de habitação. Cão mais antigo do planeta é descoberto por brasileiro no Alasca. Isso mesmo, eu nasci há 10 mil anos atrás, diria este canino se ainda estivesse viva. descoberta é do brasileiro Flávio Coelho, que faz o seu doutorado na Universidade de Buffalo e pesquisa no Alasca como animais sobreviveram e modificaram seus comportamentos através aí da Era Glacial. A descoberta deste cão aconteceu, na verdade, em 1990, mas até hoje nós pensávamos tratar-se de um urso, na verdade um fragmento de osso que foi descoberto que a gente pensava se tratar de um urso e, na verdade, depois de pesquisas com DNA mitocondrial, percebe-se, então, que se trata de um Cachorro, o cão mais antigo do mundo, que viu há mais de 10 mil anos atrás, na verdade, e há muita coisa nesse mundo que ele não sabe demais, afinal de contas, é apenas um canino e que não viu muita coisa acontecer. Mas o fato é que o principal uh, mote da notícia não é o cão, mas o coelho, na verdade, Flávio Coelho, que fez o seu mestrado aqui na Universidade Federal de Viçosa e hoje faz o seu PhD na Universidade de Buffalo e alcançou uma publicação. Na revista Proceeding of Royal Society, revista importante, relatando o aparecimento desse cão mais antigo das Américas. A matéria foi repercutida aqui no destaque ABC2, agora, mas também em publicações notáveis como a Science e a National Geographic. Insetos que comem plásticos, será que vai ser possível agora tomar o seu refrigerante sem aquele peso na consciência por causa da garrafa PET? Não é tão positiva assim a notícia, mas sim, insetos que consomem plástico podem muito bem nos ajudar a lidar pelo menos com parte do lixo plástico que está assolando o planeta. A pesquisa da Universidade de Manitoba, no Canadá, recentemente publicada, dá conta de que alguns insetos tem apresentado mecanismos interessantes de digestão de plástico, em especial a mariposa de cera. O estudo, de acordo com esses pesquisadores, não visa usar os insetos diretamente para consumir o plástico que nós produzimos, mas entender o processo de decomposição do plástico no trato digestivo desses insetos e assim criar mecanismos alternativos para lidar com o lixo plástico que nós temos hoje. São soluções tecnológicas, soluções da ciência para lidar com os problemas que nós mesmos criamos. Há quem diga que criamos a maior crise que vivemos hoje, a crise da pandemia global. Isso é alvo para grande debate e para os próprios pesquisadores um, juntar em evidência para poder dizer. Agora, o fato é que, ao mesmo tempo que a crise que nós criamos, teríamos criado da pandemia global, hoje nos assola, nós temos ferramentas sociais e políticas para tentar combater o problema que hoje nós enfrentamos da Covid-19 e do Sars-CoV-2. Para conversar sobre como diversos países têm enfrentado esse problema, para conversar sobre medidas restritivas e as suas eficácias, nós chamamos para a nossa conversa de hoje o economista, professor do INSPER e divulgador científico específico nessa área da Covid-19 desde que a crise começou, professor Thomas Conte, ficamos com ele agora no Destaque ABC2. Então, para conversar conosco sobre toda essa questão da Covid-19, da pandemia, dos lockdowns, em especial a respeito daquilo que funciona e não funciona, ou se temos indícios de eficiência, nós temos aqui com a gente Thomas Conte, que que atendeu rapidamente, prontamente o nosso convite, ele é doutor em economia, cientista de dados, professor do INSPER, faculdade de economia que eu fiz um aninho lá, ele é professor lá, também é pesquisador, é divulgador científico do grupo Infovid. Então, se você está por aí no Twitter e você quiser saber algumas coisas sobre a pandemia, sobre a Covid-19, arroba grupo, underline Infovid, você encontra pesquisas divulgadas não apenas pelo Thomas, mas por uma série de outros pesquisadores, é um grupo interdisciplinar. Thomas, obrigado por aceitar o convite.
1: Eu que agradeço o convite, Vitor, uma honra.
0: Thomas, eu queria começar a nossa conversa perguntando para você o seguinte, a gente escuta muita coisa, a gente é bombardeado com informação, tanto da mídia tradicional, quanto das mais variadas formas de mídia social hoje. E muitas vezes essas informações são contraditórias, elas brigam por espaço de narrativa. Em relação às medidas, polêmicas ou não, a respeito de distanciamento social, o que um prefeito, um governador, um presidente pode fazer, o tipo de tomada de decisão que ele toma, uns dizem que umas coisas funcionam, Outros dizem que outras coisas funcionam. Tem gente que diz que lockdown não funciona de jeito nenhum. Outros dizem que não é a única medida possível nesse momento para gente. Como que a gente consegue saber, de fato, o que é efetivo e o que não é? O que, que o cientista de dados ele faz diante dessas coisas?
1: Legal, ótima pergunta, Vitor. Não, não é a coisa mais fácil do mundo, tá? então não quero é, enganar o, o, o nosso público e dá a entender de que você vai bater o olho num gráfico e isso vai ficar absolutamente evidente. né? A gente precisa de estatística, precisa de algumas técnicas mais sofisticadas, mas dentro de certos limites a gente consegue sim estimar esses efeitos. Então, algumas coisas, por exemplo, que são de bom senso, que todo mundo que quer saber se algo está funcionando ou não, precisa saber. São coisas do comportamento do próprio vírus. O que que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa se infecta pelo coronavírus, tem o chamado ciclo de incubação do COVID. Então, você é infectado hoje e você não vai começar a sentir os sintomas hoje. Ali, entre dois e seis dias, tem pessoas que levam até sete dias para começar a apresentar os sintomas. Durante parte desses dias, você pode infectar outras pessoas, mesmo você não tendo sintoma nenhum. A pessoa começa a apresentar sintomas, levam cinco dias até a pessoa em média, até a pessoa buscar algum tipo de atendimento. Porque o começo dos sintomas é leve, a pessoa fica esperando, não, acho que vai melhorar. Então, leva um tempo até essa pessoa buscar um atendimento, um hospital, e algumas nunca buscam, mas enfim. Mas põe mais uns 5, 7 dias até a pessoa buscar o hospital. Entrou no hospital, se precisar de atendimento em enfermaria, a pessoa vai ficar mais uns dias em enfermaria, se ela fica mal, ela vai ser internada numa UTI, se ela piorar, né, ou ser entubada. E se ela entrar numa UTI, as pessoas ficam em média 10, 14 dias numa UTI. Ela, se ela vinha a óbito numa UTI, isso vai levar mais alguns dias até isso ser registrado no sistema. Então, por que, que eu estou falando de tudo isso? Você me perguntou como que a gente sabe se as medidas funcionam e eu respondi falando dias do vírus. Qual hum. o sentido disso? O sentido é, se eu quero saber se uma medida que funciona, adotada hoje, vai reduzir as mortes das pessoas, eu tenho que saber que, olha, uma medida adotada hoje, ela, no melhor dos casos, vai reduzir a chance de alguém pegar o vírus a partir de amanhã.
0: Perfeito.
1: Só que a pessoa pegando, pegando menos o vírus amanhã, ela vai levar... Sete dias, cinco, sete dias para apresentar sintomas, sete dias para buscar ajuda, mais uns sete dias para entrar numa UTI, mais 14 dias dentro da UTI, para então morrer, e mais uns dias para ser. Então, leva mais de um mês para isso começar a aparecer nos dados. Então, os, o, as pessoas estão sendo internadas cada vez mais, subindo, e aí aqui você adota a medida. Perfeito. A partir desse dia, talvez a chance de pegar o vírus cai. Só que todas essas pessoas que estavam sendo infectadas, elas continuam tendo agravamento de sintomas, indo para o hospital, e é só essa pessoa a partir daqui que vai ter uma chance menor de pegar o vírus, e aí você tem que acompanhar essa pessoa. Essa pessoas, essas pessoas que estão infectadas aqui vai levar 30, 40 dias para você começar a ver esses reduzidos em mortes. Perfeito. Então, an- antes de você ver se reduzir em mortes, você vai ver redução da das internações hospitalares então essa é outra métrica que a gente usa, então isso é o básico é o que é mais importante só só de saber isso, que é algo que não é posicionamento político, porque isso é como que o vírus funciona, o vírus funciona assim, a doença funciona assim. já ajuda a gente a não cair em uma série de pegadinhas de pessoas que falam, ó, tá vendo adota a medida e aí fica lá duas semanas os casos crescendo, e a medida que fez o caso crescer, não porque esses casos crescendo são casos de 30, 40 dias atrás 30. que estão aparecendo agora nos dados. É 30, 40 dias depois da medida que você vai começar a enxergar alguma coisa.
0: Thomas, assim, foge um pouquinho do nosso assunto principal, mas isso que você acabou de montar para gente é algo que eu acho que é útil para quem está nos assistindo para que saiba pelo menos que esse tipo de lógica serve para qualquer medida que se toma na esfera pública. Você conhecer o ciclo de como as coisas reverberam. Um dos problemas que a gente tem muito, às vezes, de falar de medidas na macroeconomia é esse, né? A pessoa uh, fala da coisa mais básica, vai. taxa básica de juros, o cara aumenta ou diminui, não é que a inflação vai reduzir ou aumentar amanhã, Tem um tempo até que essa medida ela surta algum efeito, então a gente tem que observar dentro desse determinado ciclo, né?
1: Pois é, em economia a gente está acostumado, às vezes, que nem você falou dos juros, de às vezes levar seis meses, um ano, um ano e meio, para observar os efeitos, né? Seria mais difícil ainda de uma pessoa leiga entender, mas o caso do Covid a gente consegue. A situação é absolutamente terrível, mas do ponto de vista né, de pesquisa, né, de tentar fazer objetivamente analisar os dados é uma oportunidade que os cientistas sociais não costumam ter. Que é você enxergar o efeito de uma política pública ou de uma medida em 40, 50 dias. Para a população em geral, isso é muito longo, porque você está acostumado a fazer as coisas na sua casa e ver a resposta no mesmo dia, né? Se você jogar um um mata-formiga no seu jardim, você vai ver esse efeito daqui pouco tempo. Mas para a gente que está acostumado de ver coisas no longuíssimo prazo, 40 dias é muito pouco, mas é importante saber que existe esse tempo, né? perfeito.
0: Perfeito. E aí quando a gente fala especificamente das medidas concernentes a restrições de movimentação ou mesmo famigerado lockdown, Eu sei que precisa especificar o que é o que quando a gente fala dessas medidas, mas o que que a gente tem hoje de ferramenta para poder medir eficácia e se é seguro dizer a respeito da eficácia de alguma dessas medidas?
1: Justo. Então, primeiro, o que que a gente sabe? Funciona? Sim, funciona. Então, nós temos muitas pesquisas por Vias diferentes que mostram que funciona. A primeira delas é um bom senso de causa e efeito. O vírus se espalha por um vetor, que é o próprio ser humano infectado. Quanto menos contatos esse ser humano fizer, esse ser humano infectado, fizer com outras pessoas, menor a chance de ser infectado. Você diminui os contatos das pessoas, isso vai diminuir as infecções. Então, isso é algo que antes de qualquer pesquisa específica sobre o COVID, Tirando, a gente só precisa saber do quê? De que é transmissível de pessoa para pessoa e é transmissível pelo ar. né? Ainda havia o debate se é gotículas de ar, se é aerossol, a gente pode tocar isso em outro momento. Mas descobrir o que é pelo ar, de pessoa para pessoa, esse raciocínio, esse mecanismo causal que a gente diria muito básico, muito simples e muito intuitivo, a gente sabe que funciona. Então, onde que entra as dificuldades desse lockdown, se ele é eficaz ou não? Uma coisa é ele funcionar nesse sentido de baixar a quantidade de pessoas se infectando. Ele faz isso? Faz. Mas quão forte ele consegue fazer isso? Ele reduz em 10%, ele reduz em 90%, ele reduz em quanto? Então esse, aí é outro problema, não é mais uma discussão de se é eficaz ou não. Funciona, mas quão forte ele é? E aí entra essa questão de degradações Então aqui no Brasil eu tenho um relatório até que tinha uma crise tripla do Covid, eu publiquei na primeira semana de abril do ano passado. Eu mostrei lá, mesmo com dados provisórios do Google, que era de acesso público, né? eu estou fazendo tudo isso de graça, acesso público lá do Google, era possível ver que as medidas de quarentena que a gente, os governos estaduais adotaram em março do ano passado não tinham reduzido a mobilidade como reduziram as medidas na, na Europa. A gente estava ali, a Europa tinha conseguido reduzir a mobilidade das pessoas em por volta de 80%, 90%, é, o Brasil estava reduzindo ali por volta de 60% e alguma coisa por cento, variava de estado para estado, e nos Estados Unidos eles tinham reduzido por volta de 50% os movimentos. Por que, que isso é importante? O mecanismo é: você adota uma medida restritiva, as pessoas se deslocam menos e entram em contato com menos pessoas, isso derruba as novas infecções. Então, se você adota a medida restritiva, mas as pessoas não param de se mexer, as pessoas continuam entrando em contato, ela não vai ter efeito. Não porque ela não teria efeito. né? A medida funciona. A questão é que as pessoas não responderam à medida. Então, no caso do Brasil, independentemente da opinião pessoal que cada um tem, se o que a gente fez na época foi muito forte, se foi muito fraco, o fato é, não reduziu a mobilidade tanto quanto reduziu na Europa. A gente não fez rastreio de contatos também, essa é outra discussão. E aí, por conta disso, a gente não conseguiu reduzir o número de. A, a, reduzir a velocidade de contágio do vírus para um número menor que um. Eu não vou entrar em detalhes do que, que é isso, mas a ideia é: enquanto uma pessoa infectada passa o vírus para uma pessoa ou mais, a epidemia está fora de controle. Você vai bater nas bolinhas e vai se espalhando para todo mundo. Quando esse número fica menor que 1, um, cada pessoa passa para menos de 1 um, e a tendência é que a epidemia fique sob controle. Só para ilustrar que isso é possível e que isso é algo alcançável, isso não é, é algo que a gente está inventando, tirando da cabeça, estou compartilhando aqui
0: Vamos adicionar. É, com
1: vocês. Estamos aqui no Google. compartilhar com vocês, buscar aqui os dados de mortes de COVID na Austrália. Então... Austrália é um país de mais de 20 milhões de habitantes, um país grande, né, com uma população também bem grande em termos internacionais. E aqui estão as mortes de Covid na Austrália. Do começo da epidemia até agora, 900 mortes, 909 mortes de Covid, 23 milhões de habitantes. A gente teve mais que o dobro disso de mortes só no Amazonas, que é o estado brasileiro mais jovem e que tem por volta de 3 milhões de habitantes. Né? Sete vezes menos pessoas que a Austrália, um estado brasileiro muito mais jovem, então era para morrer menos gente, mas a Austrália conseguiu ter menos mortes que o, o Amazonas.
0: Quando você fala e... em mais jovens, você quer dizer que a média de idade da população é menor.
1: Exato, a média de idade da população é menor, então era esperado que morressem menos pessoas de Covid, né? a gente sabe que a idade é o principal fator de risco. E você vê aqui... ó que desde outubro praticamente não morre ninguém na Austrália. Como que eles conseguem isso? Bom, eles conseguem isso, dentre outras formas. Vou buscar aqui. Espera uh... transmissões. Eu vou ter que buscar em inglês, gente.
0: Não tem problema. O que for possível, eu, eu vou traduzir. Um
1: lockdown, Austrália. Três, três casos, Brisbane acabou vindo de um só. Eles detectaram uma nova infecção na Austrália, single infection, e decretaram três dias de lockdown completo, lockdown mais forte possível, muito mais forte do Brasil, fica todo mundo em casa.
0: Perfeito. Para a
1: gente que, que acha que morrer duas mil pessoas por dia é pouco, isso aqui parece loucura. Mas qual o raciocínio deles? Eles... A situação deles é, ninguém morre de Covid lá. Então, quando eles detectam novos casos, eles fecham tudo para que esse caso não se multiplique e pegue para mu- muitas outras pessoas. E nesse tempo, eles colocam os profissionais de saúde para identificar quem que essa pessoa infectada encontrou nas u- na última semana. Esse Porque é o rastreamento. Us- esse é o rastreamento. E aí eles viram para essas pessoas e falam, pessoal, vocês que tiveram contato fiquem em casa, usem uma máscara melhor, tá aqui recursos para vocês poderem ficar em casa em três dias eles conseguem rastrear essas pessoas e por precaução a cidade inteira tá parada, então ninguém tem contato, eles identificando quem são essas pessoas, mandando todo mundo ficar em casa, reabre tudo e reabre no sentido forte, é vida normal, então se você pegar aqui tênis Open Austrália ah A Austrália sediou
0: uma competição slam, né?
1: internacional de tênis durante a pandemia. Tá aqui, ó.
0: Um Grand Slam, quer dizer, é... quando a gente fala do... Uh, do Open de Tênis da Austrália, a gente está falando de uma das maiores competições do mundo, quer dizer.
1: Ex- exatamente. E eles sediaram no meio do Covid, tá lá todo mundo, as pessoas aglomeradas, inclusive, mas estão assim porque eles topam que morram 3, 4 mil pessoas. Por dia igual aconteceu pode acontecer no Brasil, nos Estados Unidos pode acontecer no Brasil não eles fizeram isso com um bom senso de isolar as pessoas tomar medidas de precaução não tem o vírus lá reabre com segurança então a gente sabe que funciona porque se não funcionasse seria impossível existir esse um, um, um campeonato internacional de tênis como esse na Austrália e ainda assim não morrer ninguém lá Não foi nenhum tratamento alternativo, nada assim. É bom senso né? e medidas bem feitas. né?
0: A pergunta inevitável, Thomas, quando você mostra o modelo australiano, e ela é inevitável, é o seguinte. Ok, a gente está falando da Austrália, nós estamos falando de um país desenvolvido. Que tem duas coisas que, diante de uma situação dessa, podem facilitar esse tipo de tomada de decisão. Um, as pessoas obedecerem a norma que foi imposta pela autoridade. Dois, é a situação financeira das pessoas que ali residem, que alguém pode argumentar, e eu acho que é inevitável que alguém argumente, que bom, uma coisa é ficar sem trabalhar na Austrália, outra coisa e esse é o argumento que a gente mais escuta por aí, é o pai de família brasileiro que trabalha hoje para colocar comida na mesa amanhã. Sendo você economista, Thomas, eu acho que a pergunta fica um pouco mais fácil de se fazer. Talvez não tão fácil de responder. né? Mas, sendo você professor de economia no INSPER, eu fico mais confortável para fazer essa pergunta.
1: Então, vou compartilhar aqui de novo. Aqui tá outro caso, Vietnã. Vietnã é um país bem mais pobre que o Brasil, tem, tá aqui, né, no mapa, ele tem um país territorial, com a densidade demográfica muito maior que a brasileira, Vietnã tem por volta de, salvo engano, algo como 90 milhões de habitantes, algo assim, é, ele faz fronteira física com a China, Então, pode ter passagem né, de transporte terrestre aqui com a China e ter um fluxo comercial e populacional grande com a China. E, ao todo, no Vietnã, morreu basicamente ninguém. São 35 pessoas, algo assim. Menos de 40 pessoas morreram de Covid no Vietnã. Eles têm basicamente zero mortes. Novos casos, aqui as novas infecções, não mortes, né, no Vietnã. Então a gente não está falando de 45 mil casos, estamos falando de 45 casos, 20 casos, um, dois, três. Agora, aqui nos últimos, no último mês, eles tiveram um grande aumento de zero para 50 casos. E é um país mais pobre que o Brasil, fazendo a fronteira com a China. Qual a grande sacada deles? Desde o começo, rastreio de contatos, você fazer essa busca né, de achar quem são as pessoas que se exporam a alguém que foi infectado, e preventivamente você ajudar essas pessoas a se, avisar essas pessoas e ajudar essas pessoas a se isolarem para que elas não passem o vírus adiante é, testagem então eu não sei, eu não tenho os dados mais atualizados do Vietnã mas até mais ou menos essa época aqui por volta de agosto o Vietnã não tinha quase nenhuma morte de Covid até mais ou menos aqui julho agosto é, E eles tinham feito mais testes de Covid na população do que o Brasil. E não era um pouco a mais, era coisa tipo cinco vezes mais testes do que o Brasil. Eles falam, bom, mas por que faziam tanto teste se não tem ninguém sendo infectado e não tem ninguém morrendo? Faziam porque eles testavam bairros inteiros. Então, achou uma uma pessoa num bairro, testa o bairro e todos os bairros vizinhos. Na dúvida, testa todo mundo para você não correu o risco dessas pessoas passarem para frente. Todo mundo usando máscara desde o começo. Né? Então, esse tipo de esse tipo de medida. Claro, comunicação clara com a população, para a população aderir às medidas, você não ficar desinformando a população o tempo inteiro, é algo que é muito importante. Todas essas medidas dependem da colaboração da população. Se você fechar tudo e todo mundo se respeitar, não adiantou nada. E realmente, não é, não é porque o fechamento não reduziria o contágio, porque você a ideia de fechar é as pessoas verem menos pessoas no dia a dia delas. Né? Quem puder evitar, evita. Então, a gente sabe que funciona. Países como o Vietnã ficaram abertos a maior parte do tempo é, no, ano, no ano passado. São países também que tiveram menor impacto econômico. Então, deixa eu até pegar aqui para compartilhar também
0: quando a gente olha fontes como Our World in Data, né, aquele site específico de estatística global, a gente nota essa correlação né, de países que tiveram medidas restritivas mais duras e que, na cabeça de alguns, paradoxalmente, apresentam dados econômicos superiores, né?
1: Pois é, aqui é um, um, um capítulo adicional que vai entrar para o livro do Charles Jones, de, 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 o Chad Jones, né de macroeconomia, que é um dos macroeconomistas é, mais renomados aí do, do mundo hoje, salvo engano de Stanford, e ele disponibilizou aqui o manuscrito desse capítulo, e aí ele fala como que, é, aqui essa parte roxa, seria esse trade-off entre saúde e economia, de que ah, se você fechar tudo, você vai destruir a economia, se você deixar aberto, vai morrer muita gente, mas vai salvar a economia. Ele fala, olha, levantaram essa hipótese, mas pode ser que acontecesse o contrário. E aí, aqui, os dados de vários países mostram que efetivamente aconteceu o contrário. né? Quanto mais para a direita nesse gráfico, são mais mortes por por habitante, quanto mais para cima nesse gráfico, é maior a perda econômica. E aí o que aconteceu na prática é que os países que mais pessoas morreram, como Espanha, Reino Unido, Bélgica, Itália, Portugal, Brasil, tá aqui, né? são países que tiveram maiores prejuízos econômicos. Países que fizeram melhor a lição de casa em termos de prevenir mortes, então Noruega, o Japão, até a Arábia Saudita, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Turquia, são países que tiveram desempenho econômico em média melhor. Então, é isso, a, o grande problema né, dessa visão de que você salvaria a economia deixando tudo aberto é que você está supondo que diante do que aconteceu, por exemplo, em Manaus, né, de 60 bebês prematuros correndo risco de ficar sem oxigênio e tendo que ser mandados de avião para outros estados né, para cuidar de bebês prematuros e separando o filho de mãe porque... É, tem que levar a criança, mas não tem estrutura para levar a mãe junto, enfim, uma situação catastrófica e correndo risco de, de crianças morrer, que diante de algo assim as pessoas vão ficar paradas e vão conseguir se seguir a vida econômica normalmente, como se não tivesse nada demais acontecendo. Isso não é realista. O que vai acontecer quando colapsa tudo é que as pessoas vão parar, quer o governo, falhe ou não, as pessoas vão preparar e o próprio governante também não vai querer não fazer nada diante de uma situação dessas, né? Por mais que as pessoas tenham diferenças políticas, ninguém quer ser responsável pela morte de bebês prematuros. O cara vai... Cara, o que eu tiver que fazer aqui com isso aí, eu não vou morrer com com esse sangue na minha mão. Então, não é realista. né? O que é realista é você impedir o vírus. O vírus é que vai destruir a economia. Você impede ele, você salva a economia.
0: A princípio, é muito contraintuitivo você pensar que fechar comércio não vai ser a medida mais recessiva possível. Mas o que parece para mim, Thomas, olhando para esses dados que você está mostrando, olhando para o que aconteceu nesses países, é que a gente não está comparando uma medida recessiva com uma medida que estimula a economia. A gente está comparando dois casos que são recessivos e está perguntando qual é mais. São situações que, que vai ter recessão na economia, mas assim o que é pior, o que vai provocar... Se a gente estivesse pensando exclusivamente em economia e curto prazo, é, é, o que, que vai provocar um impacto maior em crescimento de, de produto interno bruto? E aí os dois serão ruins, mas qual é pior? E aí tem que medir, é, é mais ou menos por aí. Exatamente, é isso.
1: Né, o, a ideia de que você... A mera ideia de que você conseguiria ter uma economia igualmente funcional é, no meio de uma pandemia dessas é completamente irrealista. Assim, não vai acontecer, não tem como. Igualzinho não tem como. Mesmo se o seu país fizer tudo direitinho, como muitos países fizeram, o fato é que o resto do mundo não está bem. O resto do mundo está passando por incerteza, por mortes, etc. E isso tem um impacto. né? Por exemplo, esse ano, o Brasil está com... Do fim do ano passado para cá, o Brasil está com as piores expectativas no cenário internacional que eu já vi. Assim, Difícil ver outro país que está com expectativas tão ruins quanto o Brasil. Mas se você olha, por exemplo, o desempenho da Bolsa, parece que as coisas estão melhorando. Mas por que, que isso acontece? Porque o resto do mundo não está tão mal assim. Né? Você tem campanhas de vacinação em massa nos Estados Unidos, por exemplo, que estão dando super certo, vacinaram quase 3 milhões de pessoas ontem, isso gera otimismo nos Estados Unidos, isso gera otimismo internacional, então mesmo o Brasil, se o Brasil se enfiar num buraco igual foi ano passado, a gente vai estar tá sozinho no buraco, e com os outros países melhorando. No ano passado estava todo mundo ficando mal ao mesmo tempo. Então essas coisas é, é inevitável, mesmo se você fizer tudo certo, o resto do mundo não estaria bem. A, a questão é, você quer estar no controle do vírus, no sentido de que você age preventivamente, impede o vírus de levar esgarçar o tecido social até chegar nessa morte de bebês prematuros, falta de oxigênio, essas coisas? Ou você age preventivamente e impede o vírus de tocar né, o rumo da economia? O Brasil optou por deixar o vírus tocar o rumo da economia. Estamos aqui, né?
0: Uma vez que a gente deixou, porque. E aí tem uma outra coisa, Thomas, que eu nem sei se a gente tem resposta. Eu não sei se as ciências econômicas sabem como responder isso. E eu entendo que o trabalho do economista hoje, em especial o economista que está lidando diretamente com produção de modelo, com econometria, ele está lidando com uma série de variáveis, um que ele não está habituado, e outra com modelos com um número de variáveis muito grande. Então é muito complicado. Mas, dito isso, feita essa ressalva, a gente olhou para modelos e para exemplos de países que muito cedo agiram na contenção do vírus e que fizeram uma opção para um modelo. Eles fizeram uma opção muito cedo, e nessa opção muito cedo, tá, beleza, a opção deles funciona. O que alguém, de novo, o que alguém poderia argumentar e é dizer assim: tá, mas é, não fizemos isso. É, isso. Tomamos as decisões erradas e chegamos na situação na qual estamos. Ou talvez tomamos decisões que, por N fatores que dizem respeito ao que o Brasil é, enfim, N argumentações que alguém pode fazer. O fato é que a gente chegou hoje e a gente está com uma crise um tanto descontrolada. Diante disso, dá para correr atrás o que se pode fazer? é Mãos atadas e apertem os cintos, o piloto sumiu. E uma vez que se decida por medidas ainda que muito atrasadas de restrição de movimentação, é, o que, que eu faço com o miserável? Auxílio emergencial faz sentido, não faz? A gente tem dados sobre isso. Como que o economista olha para uma situação dessa?
1: Justo, eu sinceramente eu sou muito pessimista com essa situação, então no meu grupo, né, o meu, não é meu mas no grupo que eu faço parte né, no grupo Infovide tem lá muitos epidemiologistas, médicos né, pessoas extremamente qualificadas que são muito mais otimistas com medidas como lockdown do que eu, o que eu acho que é a, a diferença entre o que eles estão vendo e o que eu estou vendo é que eu acho que eles assumem que vai haver uma aderência maior da população do que que eu estou assumindo, pela variação do índice de mobilidade que a gente constata, pela baixa adesão que a gente teve ano passado, quando as pessoas estavam muito mais assustadas e estavam muito mais dispostas a fazer as coisas direito. Hoje você tem menos pessoas dispostas, mais pessoas cansadas, uma polarização política completamente insana, que a gente vê que as pessoas são radicalmente contra algo que era um pouco menor ano passado. Então eu vejo tudo pior no sentido de que se nem ano passado a gente conseguiu fazer um isolamento forte o suficiente para derrubar a curva de contágio, hoje me parece que tudo aponta de que isso vai ser mais fraco ainda. Dito isso... O que eu acho que daria para ser feito? Eu acho que daria para ser feito, por exemplo, uma campanha pública em massa explicando para as pessoas a questão do uso de máscaras e, em especial, do uso de máscaras melhores. Assim que foi detectada a variante britânica do do coronavírus e depois a variante de Manaus né, do do coronavírus, a União Europeia passou uma recomendação geral para todos os países de que, se recomendasse que a população não usasse meras máscaras de pano, mas como o vírus se tornou mais transmissível e mais agressivo, que as pessoas usassem máscaras que protegem mais, né? As N95, que são de uso, pode ser de uso hospitalar, pode ser de uso para trabalho exposto a partículas pequenas, elas vedam toda a passagem de ar dos lados, então isso é muito mais seguro que uma máscara normal, e o tecido filtrante também é mais forte. Então, eles passaram isso, falando, olha, o vírus piorou, a gente vai redobrar as nossas defesas. Do Brasil, nada. Não nenhuma comunicação do Ministério da Saúde, nada oficial nesse sentido, não foi distribuído essas máscaras melhores para a população de risco, para pessoas que são mais expostas, para pessoas que têm maiores risco de morte, essas máscaras são extremamente baratas, né? tem prefeitura aí distribuindo kit COVID de remédios, que vai de 100 a 150 reais, porque coloca um pacote com 10, 20 coisas diferentes para as pessoas tomarem, ter uma hepatite medicamentosa. Uma máscara dessas pode custar menos de 2 reais e nada foi feito. A gente está com um problema gravíssimo também de pessoas que esperam o resultado do teste de COVID para falar para familiares e contatos, familiares e amigos que elas tiveram COVID. E ainda tem pessoas que têm o estigma e não querem contar para os outros que pegaram. Isso é algo que tinha que ser combatido do ponto de vista do, da, de ações de políticas públicas também, né? uma campanha de conscientização, porque o que você. Se você não tem um sistema de teste de rastreio, o que, que você precisa? Assim que a pessoa começa nos sintomas, ela tem que ligar para as pessoas que ela viu na última semana Isso. e avisar: olha, eu estou com sintomas, eu vou fazer o teste de Covid mas vocês já fiquem alerta que a gente teve contatos, porque o sintoma apareceu agora, mas você já estava antes e estava infectando antes. É, e, e que não é para ter estigma, você faz isso porque você quer salvar as pessoas, né? Você não fazer que é para ter estigma, porque aí você é corresponsável, né, por a pessoa não estar tá avisada. Então, a gente não vê nem isso, e são medidas extremamente baratas, a gente tá falando de máscaras de dois reais e uma campanha pública que só ia custar o o anúncio, e não ia custar nada para os governantes. Então, essas coisas eu teria muito mais esperança do que ver essas medidas de fechamento funcionarem, mas eu não vejo elas sendo adotadas, Hum. e para quem faz o fechamento, devia ser obrigatório fazer essas medidas, porque elas são muito mais baratas e podem ser tão eficazes quanto. Então, é difícil.
0: Quando se trabalha com um orçamento baixo, como é o caso de prefeituras e governos estaduais no Brasil, a gente tem uma peculiaridade da maneira como o nosso país lida com orçamento, né? Medidas como essa não deveriam ser subestimadas, né? Uma vez que são baratas. Exatamente, é. Aliás, Thomas, você mencionou a questão do tratamento precoce, eu só devo fazer um alerta a quem nos assiste. Se você tem alguma dúvida quanto a tratamento precoce, nós temos aqui na, na BC2 uma página específica, um hot site específico, vai estar aqui na descrição do vídeo que a gente uh, explica tudo a esse respeito, o, como que um medicamento ele é ou não uh, aprovado para uso, se ele realmente tem eficácia e eficiência, nos moldes dessa conversa que a gente está tendo com o Thomas, a gente teve também uma conversa com o Luiz Carlos Dias, que é químico da Unicamp e trabalha na produção farmacológica desse tipo de medicamento. Então, você pode sim buscar informação qualificada a respeito dos medicamentos. Eu Fica feito aqui o meu convite, que você veja o que pode ser realmente dito à luz de quem está trabalhando no front com esse tipo de coisa. E, e Thomas, voltando aqui à nossa conversa, assim, eu, eu penso que Uma parte desse pessimismo, do qual eu compartilho um pouco, vem do fato da gente olhar também para a economia do ponto de vista do agente econômico. Olhar um pouco da economia comportamental e o que que o cara faz diante das diferentes situações. E diante das diferentes situações a gente não vê muita mudança de comportamento, a não ser com esse tipo de campanha, se a gente de fato tivesse. Eu queria deixar o espaço aberto, Thomas, para você... fazer as suas considerações finais e, de repente, se você quiser fazer algum tipo de apelo ao cidadão comum que está nos assistindo até agora, que, de repente, pode ser uma fonte para mitigar isso tudo que a gente está vendo e que a gente vê que se aproxima de um um futuro difícil.
1: Sim, acho que teria várias mensagens que poderia deixar, mas eu, acima de... Outras, acima de valorar a minha opinião pessoal sobre os temas, eu tento o máximo possível ser um realista e ajudar ajudar quem eu posso. Então, sendo bastante realista, gente, eu não vejo o governo muito preocupado. Sem apoio, sem... sem uma estratégia muito coerente, sem pensar pensar de forma preventiva, sem a população disposta a colaborar, dificilmente essas medidas dão certo, então a gente já tem uma população que boa parte não está disposta a colaborar, não tem esforços muito bem coordenados, preventivos a gente age, é o vírus que está comandando, por que que está sendo adotado essas medidas restritivas agora? não é por recomendação científica a recomendação científica era de algo assim ter sido pensado ali pela época do Natal, Ano Novo né? e depois que apareceu a, a cepa de Manaus a recomendação era ali, olha cordão sanitário em torno de Manaus previne tudo, teste essas pessoas tal, para essa coisa não se espalhar então, as recomendações científicas estão lá para trás. Isso que está acontecendo agora é uma reação de desespero tentando evitar um colapso iminente. Então, a recomendação que eu dou é cuidem de vocês, tá? cuidem de si mesmos, cuidem de pessoas próximas, amigos, familiares. É o que dá para a gente fazer. Tá? A situação é o vírus está no controle, as pessoas quem tinha a responsabilidade de reagir, pensar preventivamente tentar minimamente né, cumprir o dever constitucional né, de prezar pela saúde do cidadão é, falhou, alguns falharam mais, outros falharam menos, mas o país como um todo falhou, então a gente tem que tentar proteger a gente o máximo possível, tentar não levar problemas para outras pessoas, o que, que dá para fazer? Questão do uso de máscara, usem máscaras melhores, eu recomendo o canal lá do no Instagram, do Qual Máscara, é, eles fazem divulgação sobre vários tipos de máscara diferentes, sobre como faz com criança, é, como que faz para você reutilizar uma máscara N95, para você não gastar tanto dinheiro assim. Olha, eu garanto para vocês, com coisa, com algo como 15 reais, você consegue reduzir em 95%, 99% a chance de você pegar o Covid simplesmente usando uma máscara melhor de forma rigorosa. É o que os médicos fazem dentro do hospital, eles se expõem ao vírus todo dia e boa parte deles no ano passado não pegou porque eles se protegem. A gente que não se expõe tanto, usando máscaras melhores, você consegue se proteger muito, proteger sua família também e não lidar com a culpa né, de ser responsável por outras pessoas. Eu fico inconformado quando as pessoas falam que ah não, eu sou corajoso porque eu não uso máscara. Cara, se o problema do Covid fosse aceitar ou não aceitar o risco da doença, seria muito mais fácil, porque não se, primeiro que não seria uma epidemia, o problema do Covid é, se você ficar doente, você vai infectar os outros, é uma questão de responsabilidade com a vida do outro. Você pega os relatos das pessoas que perderam parentes, né? talvez parte daqui dos nossos, do nosso público tenha uh, conhecido, eu nem perguntei para você, desculpas, mas às vezes você mesmo tem algum conhecido próximo, parente, ou um amigo, que faleceu, assim, eu quase perdi um amigo de infância para o Covid, duas semanas é. atrás. Eu acho é... que é
0: altura do campeonato, Thomas, quase todo quase mundo. Todo tem
1: mundo. Pois é. Quase e... todo mundo, é. Pois é. E os, rel- os relatos né? que se tem, muita gente sofre mais, sofre com a perda, mas muita gente sofre mais com a culpa de, cara, eu fui o responsável, eu que passei para lá. Quem fica também fica muito abalado. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que cuidar da gente e cuidar de quem pode. Então. Eu faço, é a mensagem que eu passo. Eu não tenho grande esperança de ver algo cientificamente embasado e já não tenho essa esperança há muitos meses. Eu tento avisar as pessoas para elas se protegerem e protegerem quem a gente ama. É o que dá para fazer. Por sorte, dá para a gente fazer bastante nessa linha. Então, vamos aproveitar isso. É o que dá.
0: Perfeito. Thomas, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite e obrigado também. Por, pelo trabalho de divulgação. É, às vezes a gente se sente dando murro em ponta de faca, e meio, um trabalho meio quixotesco contra contra moinho de vento, mas é, da mesma maneira que alguém pode se sentir culpado por ter transmitido o vírus, eu também acho que eu, eu prefiro pensar que uma pessoa que a gente possa ter convencido a se cuidar mais... Pode ser um sobrevivente a mais nessa história.
1: Perfeito, exatamente. Então, é, é esse, esse é o motor que acho que dá energia para a gente exato, seguir adiante.
0: Exato, é um ano batalhando, é, é um ano a gente se esforçando para se comunicar e melhorar a comunicação, porque a gente falha, mas a gente vai continuar fazendo isso. Muito obrigado pelo trabalho, viu, Thomas?
1: Imagina, eu que agradeço, Vitor, valeu mesmo, parabéns pelo esforço que você está fazendo também. Valeu. Um abraço para o que nos ouve.
0: Muito obrigado, Thomas. Gente, obrigado pela audiência também. Toda quinta-feira nós temos destaque ABC2, dessa vez com o Thomas. Como eu já fiz referência a alguns outros, eu até convido você a nos assistir em outras oportunidades como nós já tivemos também sobre tratamento precoce. Na quinta-feira que vem tem mais. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima e obrigado, pessoal. Valeu. (music) Thank <music> you.